0: Uma proposta de um modelo de maturidade para avaliar a gestão da informação com base nos princípios da mentalidade enxuta, com o arcabouço teórico da mentalidade enxuta. No caso da informação, todo e qualquer desperdício relacionado ao uso da informação, à criação da informação, à transferência da informação. Vamos combater o desperdício na gestão da informação, que é isso da mentalidade enxuta, e um pouquinho mais, implementar melhoria contínua.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista EITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Rodrigo de Castro Freitas, que é doutor em Gestão da Informação pela UFPR. Ele é autor de uma tese sobre gestão e enxuta da informação, defendida no programa de pós-graduação em Gestão da Informação, o PPGGI, aqui da UFPR. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao podcast
0: Revista E2Z. Obrigado, Logan, pelo convite. Primeiramente, cumprimento vocês todos né, da Revista 2Z, pela iniciativa do podcast. Estou aqui disposto aqui a bater um papo, contribuir aqui com a divulgação da minha pesquisa.
1: Muito bem, então vamos continuar, Rodrigo, por favor, te apresenta aí, fala um pouquinho de você, diz quem você é, de onde você fala, o que, que você estuda, o que você trabalha, enfim, esse é o teu momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: É, meu nome é Rodrigo, né, como já, você já me apresentou, falo de Curitiba atualmente, mas não sou paranaense. Vim para Curitiba em 2016 para fazer o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação Sou de Belo Horizonte, é, na verdade mineiro, nascido em Divinópolis, mas há muito morava em Belo Horizonte. E decidi fazer o mestrado em 2016 e na sequência do mestrado comecei também o doutorado e permaneci aqui em Curitiba até agora mesmo. Terminei o doutorado no ano passado e originalmente, assim, minha área de origem é engenharia. Mas pelo grande interesse né, na, nos assuntos relacionados à informação, eu acabei me interessando para voltar a estudar né, na pós-graduação e escolher a área de gestão da informação, porque eu tenho grande apreço por esse tema.
1: E antes da gente falar sobre a sua tese em si, né, sobre a sua pesquisa, fala para gente quais são os seus interesses atuais de estudo ou de trabalho. Né? O que, que tem te despertado interesse aí?
0: Olha, como eu disse, né, eu trabalhei por muito tempo no campo da engenharia. Então a minha formação, minha graduação é na área de engenharia mecânica. Formei em 1998. Então já tem, eu tenho bastante tempo e trabalhei por quase 30 anos na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Né? E lá eu trabalhei bastante né? Na, na linha de frente, depois na parte de engenharia, na parte de gestão de projetos. E ao longo de toda a minha caminhada profissional, eu sempre me deparei com os desafios de lidar, de manusear, de trabalhar com a informação em prol da melhoria dos resultados que a gente precisava entregar, seja nos projetos ou nos processos da empresa. É deste insight que surge o meu interesse de, de pesquisar gestão da informação concentro mais os meus esforços em investigar o fenômeno da gestão da informação no ambiente das organizações, que na minha tese eu até trago o conceito de, do espaço organizacional, como que a gestão da informação acontece no espaço das organizações. Então, esse é o meu grande interesse de pesquisa, como é, não posso abandonar um pouquinho né, a minha o meu lado de engenheiro, então eu trago, além da abordagem de gestão da informação, eu trago a abordagem da produção enxuta, eu combino essas duas linhas de pensamento, né, vamos, vamos dizer assim, todo o arcabouço teórico da gestão da informação, que a princípio eu era bem carente, né, tipo, entendia pouco de gestão da informação, mas entendia suficientemente bem de gestão de projetos, de gestão de processos, e, em especial do modelo da produção enxuta. E é. tem todo um tema que, eu, que hoje é o meu grande tema de pesquisa, que é a gestão enxuta da informação é conhecido no inglês como Lean Information Management. Eu busco trabalhar todos os conceitos dos valores e dos princípios da mentalidade enxuta, dos sistema de produção enxuta, né, que é oriundo da indústria, né, da manufatura, aplicado no ambiente da gestão da informação. Então, esse é o meu grande, atualmente, meu grande interesse de pesquisa.
1: Muito bem. Então, já aproveitando o gancho, vamos entrar aí diretamente no assunto da sua tese. Então, você já deu aqui um, um pouquinho de informação, mas eu quero detalhes. Conta para gente como é que surgiu o interesse e a decisão de dizer vou estudar, vou fazer uma tese sobre gestão enxuta da informação. De onde que veio essa ideia, assim?
0: Quando eu resolvi me inscrever no processo de seleção do, do mestrado, eu estava na ativa, na empresa, trabalhando muito com gestão de processos. O pessoal da área usa o jargão BPM, então, assim, é fazer assim o gerenciamento dos processos de negócios. Eu estava muito muito mergulhado nisso, e eu já alimentava o desejo de fazer é, pelo menos um mestrado. Inicialmente, colocado para mim, até os 30 anos de idade, vou fazer o mestrado. Aí, passou, passei dos 30 e não fiz ah, agora vai ser até os 40, vou até os 40 anos de idade, vou realizar o sonho de fazer o mestrado. Passei dos 40 e também não tinha feito por não. Ou é agora ou não, porque daqui a pouco os 50 baixam na porta e eu nem dei o um passo nessa direção. Foi quando eu decidi me licenciar da empresa e como eu fui aprovado, eu, no início de 2016, eu inicialmente tirei uma licença da empresa na qual eu trabalhava, que era a CENIC, lá em Belo Horizonte, Minas. E apresentei o meu projeto de pesquisa, que era investigar a questão da gestão da informação no contexto de gestão de processos. Uma combinação do BPM né, com a gestão da informação. Essa é a minha intenção original. E a questão do Lean, a mentalidade enxuta do Lean Thinking, aplicada a processos administrativos de escritórios, né, amplamente conhecido como Lean Office, né, que é o escritório enxuto. Inicialmente, eu pretendia fazer a, a dissertar essa pesquisa no mestrado, a dissertação, combinando esses dois temas. Em comum um acordo né, com a orientação, a minha orientadora no mestrado e também no doutorado foi a professora Maria do Carmo. No trabalho de orientação, a gente acabou deixando de lado a história do BPM focando mais na questão do Lean Office no mestrado. E aí a minha dissertação foi justamente isso, a gestão da informação nos processos empresariais no contexto de aplicação do Lean Office. E como resultado do mestrado, eu cheguei a, nas minhas considerações finais, não, não coloquei como, não é uma conclusão, mas eu consegui identificar num trabalho teórico de investigação na literatura quais que seriam os fundamentos que sustentavam a gestão da informação no contexto de aplicação dos conceitos e princípios da mentalidade enxuta, do Lean Thinking. E aí eu cheguei a resumir em alguns fundamentos, do tipo a obtenção da informação, o acesso à informação, a qualidade da informação, a organização da informação e o uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, esses fatores eles ajudam a otimizar ou melhorar o fluxo da informação nos processos empresariais. E do resultado do mestrado é que surgiram várias ideias de desdobramento da pesquisa. Eu abracei essa ideia desses fundamentos, e elaborei um projeto né, de pesquisa para o doutorado, eu defendi a dissertação em fevereiro de 2018, em abril de 2018 eu já tinha ingressado no doutorado com um projeto de pesquisa que seria um prolongamento, um aprofundamento dos meus achados no mestrado. E aí a ideia foi tentar relacionar esses fundamentos, como que eles se relacionavam, e de alguma forma criar, propor um modelo que pudesse avaliar o grau de maturidade da gestão da informação a partir desses fundamentos. O quanto que a obtenção da informação, organização, qualidade, acesso e uso de tecnologia contribui para melhorar o fluxo da informação e tornar a gestão da informação mais madura. Então, essa foi a ideia inicial da pesquisa do doutorado.
1: Legal que você pegou um tema, assim, que ao mesmo tempo ele tem um arcabouço teórico, tem, tem muitas pessoas que estudam isso, mas ele é totalmente aplicável, né? totalmente prático. Né? Se você pegar a sua tese e for aplicar em qualquer indústria, de, qualquer empresa, qualquer organização de grande porte, dá para usar, né?
0: É verdade, e eu, eu tento, quando eu falo da tese, eu tento trazer numa linguagem bem, bem acessível. Porque, assim, eu, eu acredito que o resultado é muito aplicável. E contar para ti, é, dias atrás, no, no almoço, com algumas pessoas, né, tínhamos marcado o um almoço e aí saiu um assunto, uma pessoa perguntar, ah, você terminou o doutorado? Como é que foi? E aí uma pessoa perguntou: ah, qual que foi a sua tese? E aí normalmente fica aquele assunto chato, né? Tipo, nossa, ele vai começar a falar de literatura, citar autores e tudo. Aí eu tentei explicar o que foi a tese e o resultado. Aí essa pessoa falou assim: nossa, mas. Você está falando e eu tô, estou tô enxergando lá a empresa que eu trabalho, as empresas que eu trabalhei. O que você está falando é aplicável no ambiente das empresas. Aí me deu uma, uma satisfação muito grande, porque foi um reforço, né, um feedback de que eu acho que eu trabalhei, explorei um tema de uma forma a diminuir a distância da academia, da universidade, da, vamos lá, do mundo, né? Então, com esse feedback, eu achei bem interessante, porque, e realmente é muito, muito aplicável, ela usou a seguinte frase, tipo assim, olha, a sua tese trata das dores das organizações. Eu achei bem bacana isso.
1: <risos> muito bem. E indo nesse sentido, né, vamos tentar aí resumir o que você diria, principalmente a quem não é da sua área de atuação, para você explicar sobre o que é a sua tese. Né? Em poucas frases, minha tese é sobre...
0: Ah, tá. Vou tentar resumir bastante, numa conversa de elevador. A minha tese ela apresenta uma proposta de um modelo de maturidade para avaliar a gestão da informação com base nos princípios da mentalidade enxuta. O modelo de maturidade é algo muito batido no mundo empresarial organizacional. Tem modelo de maturidade para tudo. Né? Modelo de maturidade para gestão de pessoas, para administração de TI, para processos de negócios. Então, eu pensei: se tem modelo de maturidade para tudo, por que não propor um modelo de maturidade para a gestão da informação enxuta? Gestão enxuta da informação. Porque tem para a gestão da informação, mas não com o arcabouço teórico da mentalidade enxuta. E é interessante, porque qual que é a lógica do modelo? A mentalidade enxuta ela busca diminuir e, se melhor, eliminar todo e qualquer tipo de desperdício no ambiente de trabalho. No caso da informação, todo e qualquer desperdício relacionado ao uso da informação, à criação da informação, à transferência da informação. Então, eu trago essa ideia, vamos combater o desperdício na gestão da informação, que é isso da mentalidade enxuta, e um pouquinho mais, implementar melhoria contínua. Então, é o um modelo de maturidade que possibilita avaliar a gestão da informação na perspectiva de eliminação de desperdícios relacionados à gestão da informação e o que pode ser feito para melhorar continuamente a gestão da informação. Essa é a tese.
1: Muito bem, tá aí o, o resumo. E depois do resumo, vamos aqui passar para os objetivos. Fala pra gente quais foram os objetivos que você delimitou para fazer essa tese e a metodologia. Como que você alcançou esses objetivos?
0: Tá, aí que vai, aí, aí o caldo engrossou, porque eu entrei para o doutorado, apresentei um projeto, e na hora que a gente vai, poxa, vamos trabalhar no projeto. Aí a empreitada ela se mostra muito mais desafiadora do que a gente imaginou. No projeto preliminar de pesquisa. Enfim, eu propus, eu desdobrei a minha tese, né, da minha questão de pesquisa e o objetivo geral que seria propor esse modelo, como eu havia explicado, eu trabalhei com três objetivos específicos, para cada um deles, né, fiz as escolhas metodológicas. O primeiro objetivo específico era relacionado àqueles fundamentos lá que eu apresentei como resultado do mestrado. Eu apresentei os fundamentos, mas eu me deparei com o seguinte tipo problema a ser resolvido, como que eu vou medir cada um daqueles fundamentos? Quando eu falo obtenção da informação, é algo um tanto quanto abstrato. A gente pode considerar a obtenção da informação, por exemplo, em vez de chamar de fundamento, chamar de construto. É uma ideia abstrata que tenta representar algo do mundo real, mas a gente precisa de indicadores, que são itens observáveis. O que, que eu posso observar concretamente que pode servir de medida para mensurar a obtenção da informação. Então, eu precisava estabelecer um conjunto de indicadores para aqueles fundamentos. Quando eu falo de obtenção da informação, como que eu posso medir isso? Então, quais os indicadores? Acesso à informação, da mesma forma. Qualidade, organização da informação, uso de tecnologia. Então, meu primeiro objetivo foi descobrir quais os indicadores seriam viáveis, concretos, palpáveis, possíveis de ser mensurados, né? Para que eu, por meio daqueles indicadores, eu pudesse fazer alguma avaliação do quanto a obtenção da informação estaria mais ou menos madura, né, na minha proposta de modelo de maturidade. Aí, para isso, qual que foi a alternativa? Um painel de especialistas. Uhum. Então, inicialmente, pensei em fazer um painel de especialistas com metade dos participantes do meio acadêmico e metade com pessoas do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho. Fiz um painel de especialistas, convidei, sei lá, mais de 50 pessoas, consegui concluir o painel de especialistas com seis, seis participantes. E todos da academia, nenhum do mercado de trabalho. Então, apesar de ter ficado com o viés da visão é, de pesquisadores das universidades brasileiras, mas a gente conseguiu descobrir o conjunto de indicadores. E foi muito, muito produtivo o resultado do painel de especialistas. A interação e a discussão foram três meses de trabalho intenso, cinco rodadas do painel e, ao final, a gente chegou a um conjunto de 42 indicadores. E o que seria legal? Porque esses indicadores eles deram toda a base para o questionário que eu apliquei, que foi o meu segundo objetivo. Cada indicador foi transformado numa pergunta, um questionário. E aí, o segundo objetivo da minha pesquisa foi justamente eu apresento uma proposta, um modelo de pesquisa, onde aqueles fundamentos eu relaciono, tipo, a obtenção da informação, ela afeta positivamente a melhoria do fluxo da informação. Da mesma forma, a organização, o acesso e a qualidade da informação. E no modelo que eu proponho, eu trago a tecnologia como mediadora, do acesso e da organização da informação na melhoria do fluxo da informação. Porque o que, que a gente quer na gestão e estuda da informação? Na, na gestão da informação propriamente dita, é que o fluxo da informação aconteça. Você pode pegar qual, qualquer um dos teorias que explicam o fluxo da informação, do emissor, sai do emissor, vai para o receptor, tem abordagem abordar se o fluxo é formal, se é informal, se ele é virtual, se ele é analógico, sei lá. Pode ter várias discussões, mas assim... No fundo, no fundo, o que se busca na gestão da informação é preservar o ciclo de vida da informação e garantir a fluidez da informação. E aí eu coloco a tecnologia como mediador, ela facilitando de forma positiva tanto organizar a informação como o acesso à informação. Então montei um diagramazinho lá com as hipóteses. Né? Então eu tive algumas hipóteses de pesquisa dos fatores, dos fundamentos que eu trago lá do mestrado. Né, o que está que relacionado e todos contribuindo de forma positiva para melhorar o fluxo da informação. E o quanto o fluxo da informação é melhor é a minha medida de maturidade. Eu trago essa proposta, essa premissa. Quanto melhor o fluxo da informação, mais madura a gestão da informação. Essa que é a lógica. E aí, nesse segundo momento, eu utilizo de estatística Modelagem de equações estruturais, é bastante análise multivariada de dados, aplica um questionário. E eu utilizei do algoritmo PLS, de mínimos quadrados parciais, para justamente fazer o teste das hipóteses. Das hipóteses que eu apresentei, o que, que eu conseguia respaldo para afirmar que elas poderiam ser aceitas ou não. Então, esse foi o segundo momento da minha pesquisa. E, a partir do resultado das hipóteses validadas, é que eu trabalho a estruturação do modelo de maturidade, que foi meu terceiro objetivo. Para criar o um modelo de maturidade, que é um artefato, eu utilizo dos resultados do estudo estatístico. E aí eu consegui, com a aplicação do algoritmo PLS, constatar algumas das minhas hipóteses como verdadeiras. A obtenção da informação ela teve o maior efeito na melhoria do fluxo de informação, e, de fato, a tecnologia, ela medeia tanto o acesso e a organização da informação em prol da melhoria do fluxo da informação. De uma forma, assim, totalmente surpreendente, o fundamento qualidade da informação, ele, eu não consegui o suporte estatístico para afirmar que qualidade da informação contribui para melhorar o fluxo da informação. Isso eu estou com a pulga atrás da orelha até hoje. Né, isso dá trabalho futuro, mas foi achado de pesquisa, e aí tem até algumas ideias sobre isso. Mas, em termos gerais, o desenvolvimento da minha tese ele se deu nesses três grandes momentos, que eu chamei de fases, fase 1, fase 2, fase 3. E elas foram sequenciais, então eu, eu dependia do painel de especialistas na fase 1 para realizar a fase 2. E o resultado da fase 2 me deu o suporte da fase 3, não posso deixar de esquecer que toda a fundamentação teórica na literatura ela respaldou o desenvolvimento dessas três fases. Foi muito aprofundamento né, da definição de cada um dos fundamentos que eu passo a chamar na minha tese de construtos, né? Então, eu, eu defino cada um desses construtos, né? eu gosto de repetir. Obtenção da informação, acesso à informação, qualidade da informação, organização da informação, uso de tecnologias da informação e comunicação, melhoria do fluxo da informação e gestão de chuta da informação. Então, todos esses construtos têm toda uma fundamentação teórica que foi feita. Ela sustentou o desenvolvimento do trabalho desde a fase 1 até a conclusão do trabalho.
1: Muito bem. O seu trabalho foi propor esse modelo de maturidade né, que foi proposto na sua tese. E hoje, olhando isso em retrospecto, né, você já entendeu a tese, já passou hoje. Se você pudesse dizer o um único ponto de impacto dessa sua tese na sua área de trabalho, você elencaria o quê?
0: Olha, eu eu como o pesquisador, o autor do trabalho, eu acho que a principal contribuição é que eu apresento um artefato que possibilita mensurar o grau de maturidade da gestão da informação. No aspecto é o seguinte, fala-se muito em gestão da informação. E aí quando a gente começa a observar o ambiente empresarial, o ambiente organizacional como um todo a gestão da informação ela é transversal né tipo ela está presente em todos os processos em todas as atividades das organizações a informação ela está sendo trabalhada o tempo todo Ninguém trabalha sem informação, ninguém entrega resultados sem informação. De fato, ela é transversal, ela está presente em todo e qualquer tipo de processo. E aí que vem a grande contribuição, porque é, o modelo que eu apresento, ele pode ser aplicado num processo específico, caso haja necessidade de avaliar a gestão da informação de uma equipe de trabalho. Você pode aplicar o um modelo para avaliar a gestão da informação naquele grupo de trabalho. E também, se você desejar avaliar a gestão da informação em toda a organização, você pode fazê-lo, né? pode fazer na visão de processo, pode pegar todos os processos de uma empresa, avaliá-los de uma forma separada, e você pode consolidar isso no que seria o resultado global do, de uma organização. Ou fazer também por equipes de trabalho. O grande mérito, eu acho que eu trabalho né, uma proposta de uma escala que vai de 0 a 5, com o uso do modelo, você consegue se posicionar nessa escala. E aí você consegue ter a sua posição de uma forma global, considerando quatro construtos né, que foram aceitos né, com o teste estatístico. Então você tem a visão global, mas você pode ter visão. Como que está a minha maturidade para a obtenção da informação? Como que está a maturidade para acessar a informação? No modelo que eu proponho, você consegue estratificar os resultados parciais de maturidade. E o mais interessante, que eu faço um cruzamento, né, baseado na literatura, de quais são os tipos de desperdício que a gente está mitigando, evitando ou eliminando. Então é muito interessante, porque, por exemplo, a obtenção da informação fica com a nota 3. Poxa, falta dois níveis para alcançar a excelência. E você consegue, pelo modelo ele apresenta quais são os tipos de desperdício relacionados à obtenção da informação que você está mais exposto, que tem maior probabilidade de ocorrer. Eu chamo de vulnerabilidade. Qual que é a sua vulnerabilidade para esse desperdício? Não significa que ele ocorra, mas você está vulnerável a ele. Então, eu acho que a grande contribuição da DES vai no sentido de disponibilizar uma ferramenta que possa materializar ele é bem fundamentado teoricamente, mas ele traz algo no resultado que é bastante aplicável. Essa que é a ideia.
1: Muito bem. E se você pudesse indicar um novo rumo, o um novo caminho para a sua pesquisa continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outras pessoas, que caminho seria esse?
0: Nossa, olha, eu coloco alguns desdobramentos, né? sugestões de trabalho futuros. Eu sou bastante empolgado com o resultado da tese. E acho que Falta muito para fazer. No modelo que eu apresento na tese, eu não, não entrei no, no detalhe, que não cabia aqui né, na, nessa conversa, mas ele tem um poder de explicação da melhoria do fluxo da informação de aproximadamente 60%. Então, o que, que isso significa? Que 60% da melhoria do fluxo da informação com base nos dados que eu obtive né, na aplicação da, dos questionários, na tabulação, no teste estatístico, é uma boa medida, mas falta 40%. E aí uma boa pergunta é o que mais pode ser inserido nesse modelo para ajudar a aumentar o poder de explicação? Quais outras variáveis, quais outros construtos que eu, ao fazer o recorte da minha pesquisa, não considerei e talvez nem esteja ainda enxergando, né, conseguindo identificar, mas tem mais coisa para entrar nesse modelo. Então isso é um bom desdobramento.
1: Então ficam aí as indicações do Rodrigo para futuros trabalhos aí, se você estiver interessado, está nos ouvindo, nos assistindo, quer continuar esse trabalho, fazer uma dissertação, uma tese, ou escrever um artigo, né, Rodrigo? Você pode seguir essas dicas aí que vai dar um bom trabalho. E fora do mundo das pesquisas, quem que é o Rodrigo? O que, que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você?
0: Você brincou aí o que que o LinkedIn e o Lattes não contam mas assim eu sou um pouco escondido em mídias sociais então se assim, as mídias sociais pouco dizem a meu respeito então eu tento equilibrar bastante assim a minha vida pessoal eu gosto muito de esportes e né, esse tempo de pandemia a gente acabou assim, né ficando bem no isolamento mas assim tenho procurado fazer atividade física trabalhar bem a cabeça ao longo da minha vida toda adorava jogar vôlei, não tenho jogado vôlei mais, né? Mas gosto de leitura, gosto de filmes, perder um pouquinho de tempo, né? Acompanhando esportes assim, adoro vôlei, mas gosto de basquete, tênis, né, ginástica artística, natação, o que tiver o cardápio de programas esportivos eu curto bastante. Mas, mas é isso, né? Não tem nada de tão especial para contar. Não.
1: E se gostaria de fazer alguma indicação cultural? Pode ser um filme, um livro, uma série sobre qualquer assunto.
0: Tem um livro que vou tentar mostrar, na verdade vou mostrar dois livros, que acho que eles são interessantes. Esse que eu gosto muito, não sei se vai dar para focar.
1: Está focando, tá focando.
0: A construção política do Brasil, do professor Bresse Pereira. Pelos né, esses tempos recentes que a gente tem passado nesse né, ambiente conturbado da política brasileira, eu acho que é uma leitura obrigatória, sabe? Eu gosto muito desse livro. Esse que eu estou te mostrando foi a primeira edição, de 2014. E, coitado do professor Bressa Pereira, hoje, tá com 80 e poucos anos, talvez ele não imaginava o que, que a gente passaria depois de 2014. E é curioso que é uma obra tão rica, é um trabalho tão bom de pesquisa, né? Ele é professor na USP, né? acredito, não, não tenho certeza se seleciona até hoje, né? porque já está mais mais velho, mais idoso, mas essa obra vem sendo atualizada, e tem a quarta edição dela, edição não me engano agora, desse ano do ano passado, contando a história que está acontecendo. Um resgate desde a independência, 1822, até os dias atuais. E um outro que eu também acho que não poderia deixar de, de sugerir. Como eu falei bem no início, sou de Divinópolis, que é uma cidade próxima da, da capital Belo Horizonte nascido na terra de Adélia Prado, que é minha conterrânea. Então, eu acho que todo mundo deveria ler um pouquinho Adélia Prado. Separei aqui esse, se eu não me engano, esse foca, né? É, Adélia Prado são poemas Miserere, que foi, se eu não me engano, o último livro de poesia dela, publicado em 2000 e... deixa eu ver aqui... 2013. Então, é minha conterrânea e uma coisa que eu, que eu trago comigo é o seguinte, porque ela começou a escrever aos 40 anos. Então, ela fez magistério, professora, depois estudou filosofia. O primeiro livro dela foi publicado aos 40 anos por recomendação de Carlos de Drummond de Andrade, que teve acesso aos poemas dela e recomendou a publicação. E, desde então, é uma escritora reconhecida, premiada, talvez uma das mais importantes né, do século 20, século 21 no Brasil. E, se você me permite, Logan, eu podia ler um pedacinho do um poema, porque tem a ver com... Eu achei interessante essa questão de você falar da, da indicação, e ela tem uma, uma coisa bem legal aqui. Então, se, se me permite, eu gostaria de terminar para é, ler um pouquinho, deixando a mensagem dela. Pode.
1: Claro, vamos lá.
0: Ela, eu não vou ler o, o poema todo, tá? mas é um poema desse livro, Miserere. É, o poema chama Branca de Neve. E mais para o final do poema, ela... Graças a Deus, sou medrosa. O instinto de sobrevivência me torna a língua gentil. Aceito o elogio de que demonstro tino escolitivo. Para quem me pede, dou listas de filme bom. Demoro a aprender que a linha reta é puro desconforto. Sou curva, mista e quebrada. Sou humana. Como doido, bato a cabeça só para gozar a delícia de ver a dor sumir quando sossego.
1: Adélia então, Prado. Assim,
0: dá para pra divertir bastante e viajar muito na, nas ideias da Adélia Prado.
1: Muito bem, as indicações culturais do Rodrigo estarão aí na descrição do episódio. Bom, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Olha, Logan, eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre bom poder compartilhar um pouquinho da, da experiência, né, do que a gente conseguiu desenvolver. E eu acho, assim, mais uma vez, parabenizar a, a vocês todos, porque vocês têm feito um trabalho muito bacana, muito acessível, né, para levar, né, essas conversas, né, que são feitas na academia, nas universidades, e torná-las disponíveis para as pessoas, assim, no, de uma forma aberta, gratuita, e é bem generoso, é, é um projeto, acho que, do qual você participa aqui, se a gente for sintetizar, para mim é isso, né? Ele é um projeto generoso, porque ele leva conhecimento para as pessoas, né? Eu que me sinto honrado de participar aqui. Parabéns para vocês.
1: Ah, obrigado, obrigado. Em nome da revista, né? Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre a tese Modelo de Maturidade para Gestão e Enxuta da Informação. A tese foi orientada pela professora doutora Maria do Carmo Duarte Freitas e foi coorientada pelo professor doutor Guilherme Francisco Frederico. E foi escrita pelo Rodrigo, que começou conosco aqui agora. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a revista Tese, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em geral gestão da informação da UFPR. A Revista ITZ tem um site está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Até mais! Tchau, tchau!